0: Gloria a Dios. Juan capítulo 14. Y vamos a leer hoy en el verso del 12 al 17. Gloria a Dios. Juan 14 del 12 al 17. Estamos contentos, ¿verdad? De que podemos verle las caras a alguno. ...cosa que hacía tiempo que no podíamos hacer... ...así que el asunto de las mascarillas... ...pues ya está pasando... ...y estamos contentos de poder vernos... ...vernos nuevamente... ...Juan 14, 12 al 17... ...dice así la palabra del Señor... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...amén... ...de cierto, de cierto os digo... ...el que en mí cree... ...las obras que yo hago... Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Damos, Señor, gracias a ti por tu bendita palabra en esta tarde, y te pedimos tu consuelo, Señor, a nuestras vidas, eh, que tu palabra refresque nuestras almas, Señor amado, y que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que seamos educados, instruidos, Señor, redalguidos, ...y que podamos comprender... ...tu palabra Señor... ...para poder glorificarte... ...de una mejor manera Señor... ...para gloria... ...y honra tuya te lo pedimos Señor... ...Amén... ...y Amén... ...se puede sentar... Eh, ...también cuando usted vaya de rodilla, ...presente al pastor de Filadelfia... Ah, ...el pastor de Filadelfia... ...también acaba de perder a su hermano... Eh, ...y nosotros tuvimos que estar en Filadelfia... ...en esta mañana... Eh, porque él, él se tuvo que ausentar de su iglesia por emergencia así que cuando usted vaya de rodillas presente al hermano John Cortés él es el pastor de la iglesia eh, de la Alianza Cristiana Misionera allá en, en, en Filadelfia eh, así que vamos a los versos que hemos leído en esta, en esta preciosa tarde ¿cuál sería su reacción ante una persona que usted ve morir pero que antes de morir esa persona le hace a usted prometer algo o le promete algo a usted ¿cuál sería su reacción? yo creo que cuando usted ve una cosa como esa jamás se le va a olvidar jamás se le va a quitar de su mente las últimas palabras de una persona que usted precisamente fue el último que habló con ella y especialmente si la persona le pide algo yo recuerdo que con este asunto del COVID, eh, un empleado de Glory la llamó y lo habían hospitalizado y él por alguna razón llamó a Glory y le dijo nos vamos a ver pronto, pero realmente no salió del hospital nunca y pensamos que Glory fue la última persona que habló eh, con él y es triste Ver o estar presente y tener una reacción eh, como esa Bueno, lo que Jesucristo está haciendo aquí en este capítulo 14 Es expresando sus últimas palabras a los, a los seres queridos A las personas que Él más quiere en este mundo él, El jueves en la noche, el viernes Él va a morir en una cruz y todos estos estas personas, estos discípulos que están con Él, pues van a posiblemente desesperarse. Así que en este capítulo 14, 15 y 16, como hemos dicho antes, Jesús está tratando de confortar el corazón de sus discípulos. Y lo está haciendo eh, prometiéndole algunas cosas que van a suceder cuando Él parta de este mundo. La semana pasada hablamos sobre varias promesas que Jesucristo le hizo a sus discípulos Y dijimos que Él les prometió que iban a tener un nuevo hogar en el cielo Esa fue una de las promesas que le hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos También les, les prometió que Él personalmente iba a preparar moradas para ellos él iba a preparar moradas para ellos y dijimos que él no solamente se humilla él no solamente vive una vida perfecta él no solamente muere por nosotros él no solamente resucita sino que y no solamente intercede por nosotros en el cielo sino que también nos está preparando moradas en el cielo Qué increíble y grande es nuestro salvador y terminamos la semana pasada con la promesa en el verso 12. La promesa de que haría, haríamos cosas más grandes que las que Jesucristo hizo. Y yo quisiera comenzar en esta tarde con esa misma promesa que terminamos la semana pasada. Y además mencionar dos nuevas promesas que Jesús le hace a sus discípulos en esta última cena. Que ellos están teniendo el jueves por la noche. Mencionamos la semana pasada. Que cuando Jesucristo está diciendo. Que nosotros haríamos cosas más grandes que Él. Realmente se está refiriendo al Evangelio. Ninguno de sus discípulos ni siquiera. A pesar de que sus discípulos hicieron milagros. Sus discípulos sanaron enfermos. De hecho sus discípulos resucitaron muertos pero ni siquiera sus discípulos hicieron cosas más grandes que las que Jesús había hecho durante su ministerio ¿Qué es más, más grande que se levante un muerto en sus delitos y en sus pecados ese es el milagro más grande el milagro más grande es que un hombre pecador Deje de ser pecador y venga a los caminos de Dios arrepentimos, arrepentido. Y mencionamos que muchos, muchos creen que hay más poder en la salvación de un hombre que en la misma creación del planeta Tierra. Y eso nos deja ver que el acto de la salvación es el acto más milagroso que existe sobre la faz de la Tierra. Bueno, pues cada vez que alguien se salva, usted está presenciando el milagro más grande que puede haber sobre este planeta. A mí me gustaría que antes de ver el relato eh, de las dos próximas promesas, nosotros veamos un relato de la conversión de una persona para que, para que podamos entender realmente... Cuán grande y cuán poderoso es el cambio Que Dios hace en el corazón de alguien Cuando es cambiado por el poder del Evangelio Y ese relato se, se encuentra en Hechos capítulo 9 Vamos a leer del 1 al 9 Para que usted vea este relato De esta conversión de esta persona Dice, Saulo Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón? Él temblando y temeroso dijo, Señor... ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo, abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Así que aquí vemos el relato increíble de la conversión de Pablo. Y si usted lo ha hecho, esta no es la primera vez. La única vez, perdón, que este relato es contado aquí. En Hechos, este relato de la conversión de Pedro, perdón, de Pablo, está varias veces. Lo increíble de esta conversión de Pablo es que Pablo era una de las peores personas que podía haber existido era tan malo Pablo que perseguía a los cristianos yo no sé si existe algo más malo que perseguir a un cristiano hay ladrones, hay gente que, que matan por placer hay gente que hacen muchas cosas pero malas ...pero llegar al punto de perseguir la iglesia... ...sin ninguna razón... ...y encarcelar y matar cristianos... ...yo no sé si existe algo más malo que eso... ...bueno... ...ese era Pablo... ...este hombre... ...lo que hacía era perseguir... ...a la iglesia... ...perseguir a los cristianos como usted y como yo... ...si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo... ...y Pablo estuviera por allí... ...usted puede estar seguro que Él lo iba a perseguir a usted. Era un perseguidor de la iglesia. Y este perseguidor de la iglesia, en este relato que nosotros leímos en Hechos, dice que Jesucristo lo alcanzó. Lo alcanzó. Y el resultado de haber alcanzado a Pablo Jesucristo está en Hechos capítulo 9. Del 20 al 22 Mire cómo dice Hechos 9 20 al 22 Enseguida Predicaba a Cristo En la sinagoga Diciendo que este era el Hijo de Dios Y todos los que lo Estaban atónitos Y decían No es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así que luego de perseguir a los cristianos, Saulo se convirtió específicamente en lo mismo que él perseguía. Mis hermanos, este es un cambio totalmente increíble. Este es un milagro. Es un milagro que una persona de perseguidor se convierta en perseguido. Un día persigue a la iglesia, al otro día es cambiado totalmente y se convierte en cristiano. Mire, a través de la historia me sorprenden algunos testimonios de algunas personas que han confesado a Cristo en los momentos más horribles que uno puede imaginar. Yo escuché una historia de una persona que era el que se encargaba de matar a los que eran condenados a la muerte. Y, y esta persona, verdugo, esta persona al ver la fe de aquel que estaba muriendo... O que iba a morir Llegó un momento en que Aceptó a Cristo como su salvador De la misma manera Y terminó muerto con el mismo Que él iba a matar ¿Quién que no ha tenido un cambio En su corazón Va a tomar una decisión Que lo va a llevar a la muerte? Bueno pues Pablo lo hizo Él sabía que cambiar exactamente lo que él estaba haciendo y convertirse en un cristiano posiblemente lo iba a llevar a la muerte porque eso era lo que él hacía anteriormente mire el cambio de Pablo fue tan grande que mire lo que dice en el verso 26 Hechos 9, 26 cuando llegó a Jerusalén dice que trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. ¿Sabe? Este hombre había cambiado, tan cambiado tan drásticamente que los mismos discípulos tenían miedo. Él trató de juntarse con los discípulos y los discípulos decían, "No, ese hombre, yo sé quién es Pablo, yo sé lo que él hace" y no creían en su conversión. No es la conversión el acto más poderoso que existe sobre la paz de la tierra es por esa razón que dice Jesucristo en ese verso 12 que cosas más grandes que él nosotros haríamos porque predicar el evangelio y arrancar una vida de las garras de la muerte y del infierno es lo más grande que puede suceder en este planeta más grande que cualquier milagro la segunda promesa que vemos eh, en estos versos es que Dios contesta nuestras oraciones. Y eso está en el verso 13 y 14. Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mis hermanos, estos versos 13 y 14. De lo que realmente nos están hablando es de pedir, es de orar. Estos versos nos están hablando de nuestra oración al Padre. Si pidieres algo al Padre, la manera de nosotros pedirle algo al Padre no es otra manera que ir en oración humillados delante de Él. Nosotros oramos en el nombre de Jesucristo Y Jesucristo contesta nuestras oraciones Ahora Vamos a ver cómo debe de ser la oración Para poder ser contestada La oración para poder ser contestada Debe servir para los, para los propósitos de Jesús y de su reino Y no a motivos egoísta muchas veces no recibimos lo que pedimos porque estamos pidiendo para nuestra propia satisfacción y nuestro propio deleite y después queremos que Dios nos conteste nuestras oraciones Santiago 4.3 dice pedir y no recibir porque pedir mal para gastar en vuestros deleites ¿podría estar más claro ese verso? porque a veces no recibimos Pedir y no recibir porque pedir mal para gastar en vuestro deleite. La oración del cristiano debe de ser una oración la cual esté basada para servir a los propósitos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su reino y no con motivos eh, propios y egoístas. La oración del creyente Debe de basarse En los méritos de Cristo Y no en los méritos de nosotros mismos Mire mi hermano Nuestras oraciones Van a ser contestadas Simplemente Porque vamos a través del Hijo Al Padre El Hijo sirve como un puente Para que nuestras oraciones lleguen Al Padre Si nuestras oraciones no van guiadas por el Hijo hacia el Padre, nuestras oraciones no van a llegar al Padre. No están basadas nuestras oraciones en nuestros propios méritos. No importa cuán bien usted se porte, no importa cuán bien usted haga las cosas, es imposible que su oración llegue si no va a través de Jesucristo. Tiene que ir a través de Jesucristo. Y por último, la oración... Debe de buscar la gloria de nuestro Dios La oración debe de buscar la gloria de nuestro, nuestro Dios Todo lo que nosotros hacemos Debe de ser para la gloria de Dios Y eso incluye nuestras oraciones Todo lo que nosotros hacemos Debe de ser para la gloria de Dios Y eso incluye nuestras oraciones Así que ya vimos ¿Cómo debe de ser nuestra oración? Ahora vamos a ver cómo no debe de ser nuestra oración. ¿Cómo no debe de ser? Muchos cuando leen este texto lo usan como un amuleto, entendiendo que Dios le va vale a dar exactamente todo lo que pida. Bueno, pues nuestra oración no va a ser pensando en que la palabra en el nombre de Jesús es un amuleto que va a contestar todas nuestras oraciones. Eso no es lo que realmente está diciendo el verso. Algunos usan en el nombre de Cristo y pensando, piden lo que sea y al último dicen en el nombre de Cristo, Dios me va a contestar. Como si fuera esto un amuleto o como si esto fuera una máquina de refresco que usted le echa una peseta y entonces usted recibe su refresco. No, el nombre de Jesucristo no es un amuleto. Todo lo que nosotros pedimos debe de estar alineado con la voluntad de nuestro Dios. Todo lo que nosotros pedimos debe de estar alineado con la voluntad de nuestro Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice, "Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa, Conforme a su voluntad Él nos oye Entonces ¿qué va a suceder Si pedimos algo que no está conforme a su voluntad No nos va a oír No importa si al final usted dice en el nombre de Jesús Mire si no está conforme a la voluntad del Señor Él no nos oye Él no nos va a escuchar Así que, si nosotros vamos a pedir algo, debe de estar alineado con la voluntad del Señor. No podemos ir a Dios tampoco dándole órdenes, como hacen algunos. Una oración no es una manera de darle órdenes a Dios. Ahora, dicen algunos, y lo reclamamos, y lo decretamos. Mire, mi hermano, cuando usted va delante de Dios en oración es una manera de ir humillado ante Dios y pedirle algo por lo cual nosotros no somos merecedores usted sabe que usted y yo merecemos el infierno por ser pecadores por haber pecado contra un Dios Santo y cuando nosotros vamos en oración debemos de ir humillados delante de Él arrodillados clamando Señor yo sé que yo no merezco esto yo sé que no soy digno de tu misericordia yo sé que he fallado muchas veces pero Señor yo voy a ti humillado a través de tu Hijo Jesucristo por lo que Él hizo por mí Señor y si es tu voluntad, si tú quieres y si tú crees que es mejor para mi vida por favor concédeme esto y al final pero no se haga mi voluntad señor hágase la tuya porque eso mismo fue lo que hizo jesús cuando él oró él dijo señor que pase esta copa si puede pasar sin que yo haga lo que tengo que hacer pero que no se haga mi voluntad señor sino que se haga la tuya así que la Biblia nos manda a orar y nos manda a pedir. Dios quiere que sus hijos le pidan y Él quiere contestar nuestras oraciones. Pero debemos de hacerlo correctamente, mi hermano. Hay una parábola en Lucas 18, del 1 al 7, donde nos habla de la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos de orar. Y dice, también le refirió a Jesús una parábola ...sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar... ...¿qué dice ese verso? ...orar siempre y no desmayar... ...diciendo... ...había en la ciudad una, una juez... ...que ni temía a Dios ni respetaba a hombre... ...había también en aquella ciudad una viuda... ...la cual venía a él diciendo... ...hazme justicia de mi adversario... ...y él no quiso por algún tiempo... Pero, ...pero después de esto... ...dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios... Ni tengo respeto a hombres Sin embargo, porque esta viuda me molesta Le haré justicia No sea que viniendo de continuo Me agote la paciencia Y dijo el Señor, oíd Lo que dijo el juez injusto Y acaso Dios no hará justicia A sus escogidos que claman A él de día y de noche Se tardará en responderle Esta parábola Dijo Jesús para que nosotros Oremos sin cesar Que no nos cansemos de orar a Dios Porque Dios está escuchando nuestras oraciones Pero nuestras oraciones no son una manera de doblegar a, a Dios Nuestras oraciones van a ser contestadas Si nosotros vamos, como dice la Biblia Que debemos ir delante de su presencia Y entonces él concederá las peticiones que le estamos pidiendo. Terminamos con la última promesa. Que dice, la última promesa que Jesús le hace en estos versos a sus discípulos. Es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Versos 15 al 17 si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre y el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros esta es la primera vez que el Espíritu Santo es mencionado como un don especial de Cristo para su pueblo. Hemos hablado de Dios el Padre, hemos hablado de Dios el Hijo, y ahora podemos hablar y tenemos que hablar de Dios el Espíritu Santo. Y esto se llama la Trinidad. La Trinidad es un tema muy difícil de abordar, uno de los temas más difíciles de explicar en la Biblia Dios es uno, pero a la misma vez es tres Dios es uno, pero a la misma vez es tres Muchos han tratado de explicar la Trinidad de diferentes maneras Pero realmente, como escuché a alguien decir Ninguna manera de tratar de explicar la, la, la Trinidad sirve para nada Así mismo decía Ninguna está cerca de realmente Explicar lo que es la Trinidad, hay una explicación que nos habla del huevo, el cascarón, la clara y la yema. Bueno, pues las tres cosas son el huevo, pero las tres cosas son diferentes, no, ese es la se tratando eh, de explicar, pero realmente eso no le hace justicia a lo que es la trinidad de nuestro Dios. Otros hablan del agua, verdad, que es líquido, eh, es vapor y es hielo, si lo congela tenemos tres etapas ahí, pero a la misma vez las tres cosas son agua. Esa está un poco más cercana, pero tampoco le hace justicia a lo que realmente es la Trinidad. Y qué difícil se hace a nuestras mentes finitas entender la Trinidad. No hay manera en que nuestras mentes carnales caídas puedan describir a un Dios infinito. Ese es el problema mi hermano Somos seres caídos Tratando de explicar con nuestras palabras Lo que es un Dios infinito No existe lenguaje Con el cual nosotros podamos expresar Y explicar realmente La grandeza de nuestro Dios El Padre es Dios El Hijo es Dios El Espíritu Santo es Dios Pero hay un solo Dios El Padre es Dios el Hijo es Dios El Espíritu Santo es Dios Pero hay un solo Dios Difícil de entender Y aunque en el Antiguo Testamento Podemos ver a Jesús Y también podemos ver el Espíritu Santo Es en el Nuevo Testamento Donde podemos ver más claramente A Jesús y al Espíritu Santo Jesús en estos versos le promete a sus discípulos que él no los va a dejar solos esta es la mayor promesa que Jesús le hace a sus discípulos como dijimos, él está a punto de morir él lo sabe, él sabe que sus discípulos con los cuales él ha andado tres años y medio ya no van a contar con su presencia ya no va a estar con él y él dice, ¿saben qué? Yo me voy, pero yo no los voy a dejar a ustedes solos. Yo voy a rogar al Padre y él les dará un conservador que esté con ustedes siempre. Esta es ahí donde la labor del Espíritu Santo entra en la vida del creyente. El Espíritu Santo no es un poder ni es una fuerza. Como algunos lo catalogan, eh, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza Pero la palabra otro indica uno como yo que ocupará mi lugar y hará mi trabajo Exactamente igual a Jesucristo Y es triste ver hoy en día cómo muchos se refieren al Espíritu Santo como una sensación mística, como una cosquillita, como una sensación de alegría. Algunos se les paran los pelos y dicen sentir la presencia del Espíritu Santo. Porque algunos lo único que piensan que ese es el Espíritu Santo. Otros hablan del Espíritu Santo como algo que viene y se va. Hay un corito que dice, "Espíritu Santo, lléname." Espérame de tu amor. Ven, 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 Espíritu divino. Ya Él vino. El Espíritu Santo ya vino. Pues nosotros estamos llamando al Espíritu Santo que ya vino. En La Biblia dice que cuando nosotros creímos, cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cada creyente ...que ha sido salvado, ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Sí. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación... ...y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria así que cada creyente en todas las partes del mundo que ha creído ha sido sellado con el poder del Espíritu Santo quisiera terminar con un ejemplo de la obra del Espíritu Santo y una ilustración Un ejemplo de la obra del Espíritu Santo Y una ilustración El ejemplo de la obra del Espíritu Santo Es con sus discípulos Estos discípulos que están aquí Que Jesucristo les está hablando eh, En este momento, en esta mesa Jueves por la noche Van a salir corriendo Huyendo despavoridos Como cobalde cuando Jesús es arrestado y hay una diferencia entre los mismos discípulos que están aquí con Jesucristo y los mismos discípulos luego de haber recibido el Espíritu Santo o que el Espíritu desciende el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, 2. después de esta cena los discípulos salen corriendo para salvar sus su vidas Pedro le niega tres veces Inclusive a estos discípulos se le hizo bien difícil creer en la resurrección de Cristo Uno de ellos dijo hasta que no ponga mi dedo en la mano Yo no voy a creer Y en su costado Uno de ellos Pero luego de recibir el Espíritu Santo Estos discípulos fueron totalmente diferentes Hombres valientes que llevaron el mensaje del Evangelio a diferentes lugares. Y la mayoría de ellos murió como mártires. Fueron asesinados. Solamente uno no fue asesinado. Porque trataron de asesinarlo y no, no lo pudieron lograr. Pero todos los demás fueron asesinados. De hecho hay una historia que no sé cuán cierta sea. Pero es lo que dicen algunos, algunos comentaristas. De que Pedro se negó a morir crucificado porque lo iban a crucificar Y él dijo yo no merezco ser muerto como mi maestro Y entonces lo crucificaron al revés Pidió ser crucificado eh, boca abajo Eso es lo que dicen algunos Pero podemos ver realmente el cambio que hace el Espíritu Santo En la vida de las personas cuando llega a esas personas Antes y después cambio increíble. Solamente en los cristianos mora el Espíritu Santo, mi hermano. El mundo no puede entender esto. El mundo no puede entender que el Espíritu Santo more en los creyentes. Por eso es que el verso que leímos, en el verso 17, Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Así que hay una promesa aquí de que Jesucristo no va a dejar solo a los discípulos, sino que va a enviar al Espíritu Santo quien los va a guiar. Y ese Espíritu Santo nos guía hoy en día a nosotros también. El mismo Espíritu Santo que guió a los discípulos, hoy en día mora en cada creyente. Cada creyente convertido, como dice Efesios, es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Termino con esta ilustración. Dice que en Japón existe una... Muy curiosa invención que consiste en tablillas delicadas de madera o de paja, las cuales por medio de cierto procedimiento, cuando se ponen en una vasija con agua, se extienden y forman flores y otras figuras de vivos colores. Al ponerlas en un recipiente, están secas completamente y no se puede saber qué figura son, pero tan pronto como el agua toca, parece que se les inyecta vida y se transforman en una figura de extraordinaria belleza. Dice esta ilustración, de parecida manera obra el Espíritu Santo con su poder. Cuando el alma humana está fría, seca y recibe el Espíritu Santo, adquiere un celestial entusiasmo y se presenta nueva, lozana, hermosa y dispuesta a ser con Dios una bendición para el mundo. Qué bonita ilustración de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Más adelante nosotros continuaremos... Hablando un poco más sobre el Espíritu Santo. Porque los versos que siguen. También nos habla. Sobre el Espíritu Santo. Pero. Como nosotros hacemos. Todos los domingos. Siempre llamamos. a Aquel que no ha conocido a Cristo. A que le conozca. A que venga a los pies de aquel. Que vino a salvar. Nuestras vidas. A que podamos entender. Que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y que cuando nosotros venimos a Cristo. Podemos disfrutar de estas mismas promesas. Que Jesucristo le está haciendo a los discípulos. Y esta específicamente del Espíritu Santo mi hermano. ¿qué seríamos de nosotros. ¿Qué sería de nosotros si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros para guiarnos. Que Dios nos siga ayudando y que Dios siga glorificándose en nuestras vidas. Señor, gracias te damos una vez más en este